0: Senhor Fala comigo Fala Senhor Preciso muito te ouvir Parábolas de Jesus Como ele tem falado conosco nas parábolas quantos ensinamentos quantas revelações Quantos propósitos sendo revelados, quantas transformações, quantas decisões, quanta festa no céu, quanta alegria no coração de Deus, por uma obra linda sendo realizada na minha vida e na sua vida. Graça e paz está chegando até você. Mais um Encontro com Deus. Fala, Senhor, fala, fala, Senhor, fala que, teu servo, fala que o teu servo ouve, fala que o Samuel ouve, fala Senhor, fala, Senhor. fala, Senhor, aleluia, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos, sabe qual é o meu propósito, no encontro com Deus, ser só uma voz, a voz que clama no deserto. A voz que clama na selva de pedra. A voz que clama nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nas fundações casa. E a voz que clama na sua casa. Só isso que eu quero. E é só isso que Jesus precisa. De mim e de você. Ele precisa de uma voz. A voz que clama, onde a sua voz tem ecoado, já está chegando em outros corações. É o tempo de Deus comigo e com você. Glória a Deus. O meu coração transborda de alegria pelo que Deus está fazendo em nossas vidas nesse tempo. Glória a Jesus por isso. Vamos à parábola. Hoje eu passei um dia maravilhado com Deus... Pensando muito na parábola do juiz Inico, Não pensando no juiz Inico, obviamente... Porque o juiz Inico Jesus conta a parábola dizendo... Que ele atendeu aquela mulher... Porque ele já estava se sentindo importunado por ela... Sabe que infelizmente... Há uma tendência no coração do homem de se cansar das pessoas, de muitas vezes atender a um pedido por se sentir importunado, você sabia que a essência do evangelho, o evangelho começa a surtir efeito na nossa vida e esse é um dos parâmetros que nós podemos ter quando nós não cansamos das pessoas quando nós amamos as pessoas, seja ela quem for, faça para nós o que fizer, quando chegamos nesse ponto de amarmos e termos prazer na companhia de todas as pessoas, sem fazer acepção, esse é um ponto muito sério, mas também muito determinante, se estamos sendo discípulos ou não. E qual o motivo da minha alegria? Saber que Deus tem tanta paciência comigo. Não vou falar de você, não. Fale você para Deus. Mas eu já falei para Ele hoje que eu me sinto muitas vezes como esta viúva com tantas causas. Imagina, eu acho que não tem ninguém com tanta causa, com maior número de causas do que, do que um pastor. Um pastor que ama Deus e ama o seu rebanho. Porque as causas que eu levo para Deus não são minhas. São as causas do rebanho, a sua causa. E de repente eu me lembro que eu tenho que apresentar algumas. Mas sabe o que acontece comigo na maior parte das vezes? Enquanto eu apresento as causas do rebanho, ele cuida das minhas causas. E eu não preciso pedir que ele está cuidando ele está atentando, atendendo e pelo fato dele estar atento queridos é importante nós refletirmos sobre a qualidade de vida que nós estamos vivendo eu volto a dizer o propósito maior da igreja é que a igreja seja uma a unidade não é união união é a força somada de duas pessoas, um mais um é igual a dois, na união. Mas na unidade, um mais um é igual a um, porque na unidade não há diferença. Na unidade não há egoísmo, não há egocentrismo. Na unidade eu me uno para ver suprida a necessidade do meu próximo. E esse é o propósito de igreja. O propósito da igreja é pessoas se amando de verdade e sentindo necessidade de estarem juntas. Por isso que o escritor aos hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar. Porque uma das evidências de um discípulo, na vida de um discípulo, é ele amar o rebanho no qual ele faz parte. Por isso que a pandemia veio como um laço do inimigo... para esfriar esse amor... porque não é, igreja não é um ajuntamento de pessoas... igreja é um povo reunido com um propósito... e qual o maior propósito? É ser um... é viver a unidade... Jesus só vai ser conhecido... quando a igreja viver em unidade... e quando nós vivemos a unidade... Nós estamos pregando Jesus, anunciando Jesus. Então pense bem nisso. Entramos nesse assunto por conta do juiz Inico, que se sentia importunado pelas pessoas, e esse não deve ser o meu papel, nem o meu perfil, nem o seu também. Não é só o perfil do pastor, deve ser o seu perfil também. Imagina um rebanho vivendo no perfil do seu pastor, nesse âmbito, Nesse sentido, faremos uma grande obra, amando, sentindo falta do rebanho e dando a nossa destra de cooperação e companheirismo. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o juiz, é o reto juiz que age no tempo certo. Nesta parábola, estamos entrando já no estudo da palavra. Na parábola do juiz Inico, Jesus também ele destaca que Deus age depressa em favor do seu povo, ainda que pareça ser tardio para com eles. Isso parece ser uma contradição, meus queridos, mas não é. Preste bem atenção que você vai entender. A demora enfrentada pela viúva, por que ela se deu? A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz Inico. Mas os seguidores de Jesus possuem um juiz imutável. Aleluia! Os seguidores de Jesus possuem um juiz verdadeiro no qual podemos todos nós depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fidelidade nas mãos, no coração desse juiz imutável e verdadeiro. Por quê? Porque esse juiz conhece todas as coisas. Ele responde às orações do seu povo e sabe quando Deus, o juiz, o reto juiz, o justo juiz sabe quando ele responde à oração do seu povo no tempo oportuno qual é o tempo oportuno pastor o tempo oportuno das respostas de Deus é aquele tempo que vem de acordo com os seus propósitos eternos com os propósitos eternos de Deus com os propósitos divino como isso se dá é simples entendermos, pedimos algo, sabe quando a resposta chega na hora? Uma resposta rápida, quando nós já entendemos que aquele pedido vai cooperar com o propósito eterno, com a vontade de Deus. Quando aquele pedido não concorda com o propósito eterno, sabe por que ele demora para chegar? O tempo é o processo, é o tratamento em que Deus vai nos convencer de que aquilo que nós estávamos pedindo não seria bom para nós. Então Ele não responde imediatamente porque Ele nos conhece. Como somos imediatistas, muitas vezes se tivermos uma resposta negativa de Deus, de imediato, alguns perdem a fé. Então, para não perderem a fé, porque Deus conhece os nossos limites, então Deus vai tratando conosco. Ele não responde, aparentemente ficamos num silêncio, mas não existe silêncio para Deus. Este é um princípio, anote isso. Nunca existe silêncio para Deus. Porque quando nós não estamos ouvindo, ou mesmo quando nós não estamos ouvindo a Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está operando, é o processo. E no que Ele está operando? Se vai cooperar com o seu propósito eterno, Ele está operando o momento certo. Agora, se não diz respeito ao propósito eterno, o Espírito Santo vai nos mostrar hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo mês. E nós, então, entenderemos e Ele, o Espírito Santo, nos convencerá de que aquilo que estávamos pedindo não era, não seria bom para nós. Então nós entendemos que Deus nos disse não. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não quer ver ninguém decepcionado. Porque quando nós sabemos que Deus diz sim, não e espere, nós então aprendemos que toda e qualquer ação de Deus mediante uma oração é uma resposta, é uma resposta positiva. Por que uma resposta positiva? Porque tudo que Deus nos responder, Ele só vai nos responder de acordo com o Seu propósito eterno. Então quando nós analisamos que a ênfase desta parábola também está na oração, e Ele, o Juiz reto, Deus soberano, Ele nos responderá, atenderá as orações do Seu povo no tempo oportuno, de acordo com seus propósitos eternos. E, além disso, essa última parte da parábola do juiz Inico aponta novamente para os acontecimentos futuros, os acontecimentos escatológicos, referidos no capítulo 17, que citamos ontem. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação da presente era que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. Meus amados, todo cristão verdadeiro, você é um cristão verdadeiro? Nasceu de novo? É um discípulo de Jesus? Então ouça esta, essa, todo cristão verdadeiro, ele aguarda ansiosamente por esse momento final, quando toda a justiça de Deus será revelada no dia do juízo. E nesse dia, então, Cristo julgará os vivos e os mortos e porá fim em toda maldade e perversidade, em toda injustiça. Mas é verdade que a espera por esse dia pode parecer muito longa, pode parecer muito demorada para nós. Contudo, nos planos de Deus, o tempo certo já está determinado. Assim como disse o apóstolo Pedro. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus? 2 de Pedro 3, versículo 9. Estou aqui procurando na minha Bíblia. Algumas vezes alguns livros fogem de nós. Já encontrei. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9, olha o que diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns estão pensando que Deus está retardando a sua promessa, mas na nossa limitação, não existe retardar de promessa, mas se na nossa limitação nós julgamos que Deus está retardando em cumprir a sua promessa, na verdade não é o retardar de Deus, é a longanimidade de Deus, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Lembrando novamente, temos que anunciar a palavra do Senhor. Como nós falamos na parábola da semente que germina secretamente. É uma outra parábola também que jamais eu vou esquecer. Então vamos anunciar em tempo e em fora de tempo. Sabe por quê? Porque quando esse momento final chegar, o justo juiz ele agirá depressa. E todas as promessas feitas aos seus filhos que sofreram perseguições durante toda a história, serão cumpridas integralmente, literalmente. Por isso Jesus termina a parábola do juiz e Nico com uma pergunta inevitável, e eu quero ler novamente a pergunta, que está no versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra, Jesus não fez essa pergunta para especular se haverá cristãos verdadeiros na terra na ocasião da sua vinda. Sabe por que Jesus faz essa pergunta? A Bíblia já responde claramente a essa questão. Mateus capítulo 24, versículos 44 ao 46. Eu quero ler. Mateus capítulo 24... Versículos 44 ao 46, vamos juntos. Mateus 24, 44 ao 46, olha o que diz. Por isso, ficai também vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É, está na parábola da figueira. E olha a parábola do bom servo mais dois versículos, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim. E temos outras passagens em Lucas 12, 37, Lucas 17, 34 e 35. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu quero ler. 1 Tessalonicenses 4. Ele é maravilhoso. 1 Tessalonicenses. 1 Aos. Primeira Carta de Paulo. Aos. Tessalonicenses. Capítulo 4. Alguns não entendem por que desses livros... Tessalonicenses era uma igreja de, da cidade de Tessalônica. Então todos os escritos nós dizemos assim: como foi Paulo que escreveu, então nós dizemos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu estou falando de Primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Olha a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. É real a palavra, é verdadeira. O pastor Beto ontem fez a live falando desse retorno de Jesus, falando de algumas revelações do Apocalipse. E ele disse para todos nós, quer nós queiramos acreditar ou não, a promessa não vai, se, não vai falhar, ela vai se cumprir. Deus não deixará de cumprir nenhuma promessa, porque eu não creio. Então não depende de eu crer ou não. O plano já foi, já está pronto. Tudo Deus já planejou. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram fisicamente, para... Não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras estamos falando da parábola do juiz Inico de Jesus quando no final da parábola ele diz ele faz uma pergunta se quando o filho do homem vier se achará fé na terra então Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, ele consola aos irmãos, dizendo o seguinte, olha, não fiquem preocupados se vão permanecer vivos quando o Senhor vier ou não, porque se nós, Paulo dizendo, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Se já não estivermos vivos, nós ressuscitaremos primeiro com o Senhor. Então há uma promessa para os salvos. Mesmo aqueles que já baixaram os seus corpos, já baixaram a sepultura, já estão no paraíso, não no, em todo o seu ser, no, no, no espírito, na alma e no corpo, no corpo recriado, nesse corpo novo, no corpo glorificado mas já estão, em parte, na presença do Senhor. E ele diz, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Quando todos estivermos juntos, os que morreram e os que foram arrebatados, não haverá diferença alguma nos nossos corpos. Todos seremos transformados, no nosso teremos o corpo à semelhança do corpo de Jesus. Então estas promessas, elas devem fortalecer e consolar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. Mas a pergunta que está em pauta, feita por Jesus, tem o objetivo de provocar em mim e em você um autoexame. Cada um de nós devemos perguntar, será que eu estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração? Olha, olha o conteúdo todo da parábola, é esse. Perseverança na oração e volta de Jesus. Jesus está querendo dizer que devemos perseverar na oração, devemos estar prontos, aguardando pacientemente e perseverando de que forma? Em oração, para o momento da volta do Senhor. Será que eu estou pronto? Você está pronto para aguardar pacientemente? Ou você está como Pedro diz, que alguns estão julgando que o Senhor já não vai vir mais? Olha quantas parábolas nós já citamos dos servos que açoitaram seus conservos porque não acreditaram que o Senhor Jesus estava voltando. Queridos, o propósito desse encontro com Deus também é nós entendermos que o tempo do fim está muito próximo. E tudo que o Senhor está fazendo no encontro com Deus, por isso de pregações e ensinos todos os dias. É porque nós já estamos vivendo como os dias de Noé, que casavam-se, que davam-se em casamento. E já tratamos essa questão também, que não é pecado casar. Mas o enfoque ali está viver distraidamente, somente com os cuidados desta vida com as coisas, com os negócios desta vida, e novamente vem mais uma parábola, e esta parábola agora, ela vem falando de uma perseverança em oração, com um propósito específico, uma oração que clama aos céus dizendo, ajuda-me a perseverar na comunhão, no relacionamento com o Senhor, até que o Senhor venha me buscar. Então nós precisamos refletir, fazer um autoexame, se nós estamos prontos, aguardando pacientemente e perseverando em oração para o momento do encontro com o Senhor Jesus. Mais uma reflexão. Estou falando comigo, pense agora com você, tá bom, meu querido? Eu não quero ser invasivo de modo algum, mas por isso eu uso aqui a primeira pessoa, eu mesmo, eu mesmo sou o primeiro a me comprometer com Deus. Será que você, Paulo Rogério, pastor Paulo, servo, filho, estou me, me derramando, me comprometendo num derramar diário diante de Deus em oração? Estou me derramando pedindo, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Estou orando fervorosamente pela vinda do Senhor Jesus, ou eu estou amando essa terra, amando os meus negócios, a minha vida, e estou julgando que as minhas coisas são mais importantes do que o reino de Deus, a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Uma parábola tão pequena, que ainda temos lições. Próximo encontro com Deus, trataremos das lições da parábola do juiz Nico e a viúva. Novamente eu pergunto a você: você está orando confiantemente, aguardando, perseverando na oração pelo retorno do Senhor? Você tem desejado que Jesus venha para arrebatar a igreja? Você tem saudades do céu? Feche a porta. A hora de falar. Que o Espírito de Deus esteja ministrando? No profundo do nosso coração. E que sejamos tratados nesta parábola. E que o nosso coração venha se inclinar. Lembrando que o nosso juiz não é como o juiz iníquo. Só que nós devemos ser como a viúva. no sentir necessitado da bênção, da presença do reto juiz. E esse cântico que estamos ouvindo, ele fala do prazer na presença. Da necessidade que temos da presença de Deus. Então que o nosso coração venha se abrir. Porque esse reto juiz, ele tem prazer em nossas vidas. Ele não é como o juiz iníquo. Agora olhando para o nosso lado, qual é o nosso lado? A perseverança na oração. No clamor, pedindo e sabendo que toda petição será atendida para o cumprimento do propósito eterno. Aleluia! Senhor nosso Deus, querido Pai, bendizemos o Teu nome nesta hora. O nosso coração se alegra porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas. E hoje nós ouvimos mais um pouquinho sobre o reto juiz, mas demos uma ênfase grande no nosso papel enquanto filhos, enquanto servos, enquanto membros do teu corpo, enquanto membros da igreja. Senhor, que o nosso coração anseie pela tua presença, que venhamos ter prazer de entrar em, a, em audiência com o Senhor, como juiz. Porque sabemos que o Senhor julga as nossas causas. E o Senhor tem resposta para cada um de nós. E o Senhor é um Deus abençoador. Que não quer dar somente bênçãos, mas a maior bênção que o Senhor nos oferece é a comunhão com a Tua presença, é o desfrutar da Tua presença, é o poder Te conhecer para amar a Tua companhia, para amar a Tua presença. E para que isso aconteça, ó Deus, nós precisamos ser na oração, como a viúva foi com o juiz, ela o importunou tanto, mas nós entendemos que o Senhor não se sentirá importunado. Obrigado pela grande paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado pelas respostas às orações. Obrigado pelo amor e pela paciência que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos sentimos amados, ó Deus. Nos sentimos seguros. Nos sentimos protegidos em Tuas mãos. Trata nesta hora com cada filho que ouve a Tua Palavra para que cada um entenda que a oração não é um chamado à obrigação, mas é um chamado para desfrutar, é um chamado para deleitar na Tua presença, no Teu amor. E na oração somos curados, somos restaurados, somos visitados pelo Senhor. E somos transformados. E quanto mais mergulhamos, mais nós queremos mergulhar. Ajuda-nos, precioso Deus, amoroso Deus, querido juiz, reto juiz. Alcança, alcança a minha vida e a vida de todos os queridos que ouvem, que recebem dos seus discípulos. Os discípulos do encontro com Deus. Muito obrigado Jesus, que haja milagres nesta hora, que as tuas mãos se levantem, repreendendo todo o mal, expulsando o inimigo, aquele inimigo que está escondido na casa, na mente, no coração, repreenda nesta hora, que o inimigo venha bater em retirada, diante da autoridade da tua palavra, que a casa seja livre, limpa, leve, liberta, para a glória e o louvor do Teu nome. E quando o inimigo voltar, ele achará um novo proprietário, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, o reto juiz. Muito obrigado, Senhor. Sustenta e abençoa com milagres e com bênçãos a vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Forte abraço, queridos, que a benção do Senhor te alcance, que você desfrute do melhor que Deus tem para a sua vida nesse tempo. Seja um filho amante da presença do Senhor. Forte abraço, querendo Deus, nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá, querendo Deus. E a gente sente que o